0: Herzlich willkommen zur 38. Folge von Tales, eurem Lieblingspodcast für Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Lorenz, fangen wir doch direkt mal mit den News an. Was hast du denn mitgebracht?
1: Die News. Okay. Definiert die Lebensspanne unserer Eiweißmoleküle unsere eigene Langlebigkeit? Dies legen zumindest systematische Vergleiche embryonaler Stammzellen von Mensch und Maus nahe. Die Hypothese, menschliche Eiweiße sind doppelt so stabil wie mausliche und deswegen ist der Mensch relativ gesehen langsamer in seiner Entwicklung und auch langlebiger. Zumindest was Mhm. die globale Sicht über alle Eiweißmoleküle gemittelt sozusagen betrifft. Das wurde im Science Magazine bereits im September 2020 veröffentlicht.
0: Dankeschön. Ja. Meine News handelt von der judäischen Dattelpalme und das ist eine Palme, die eigentlich als ausgestorben galt, bis sie vor ein paar Jahren ähm, nachgezogen werden konnte und zwar aus Samen, die 2000 Jahre alt sind. Also echt alte Samen, Krass. aber die sind nochmal gekeimt ja und sind auch selber sehr langlebig, die Pflanzen und sind gekeimt und konnten dann ein, äh, angepflanzt werden und... Diese Pflanzen haben wieder Samen ähm, fabriziert und jetzt hat man die DNA dieser Pflanzen und dieser Samen untersucht und zwar in den Arabischen Emiraten und da hat man so ein bisschen gemerkt, dass diese sieben Pflanzen, die sie untersucht haben, dass die so ein bisschen unterschiedlich waren. Und darauf daraus jetzt konnte man schließen, wie sich der Einfluss der Römer in diesem in dieser Region ausgebreitet hat vor 2000 Jahren, weil dann zum Beispiel ähm, bestimmte eine bestimmte Art von Dattelpalme von Ost nach West exportiert wurde oder rückwärts oder so und stützt damit quasi auch historische Erkenntnisse. Das finde ich ziemlich cool. Wow. Ja.
1: Mich erinnert das so ein bisschen an das Leben des Brian, so, also die jüdische Dattelpalme oder die Dattelpalme von Judäa. <lacht> ja, Spalter sind das. Ja. Okay, cool. Sehr cool.
0: Aber kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Geschichte. ja? Lorenz, stell dir mal vor, du bist in der Wüste. ja? Okay. Und du hast gerade gut gegessen und dann baust du dir so eine kleine Höhle, um Mittagsschläfchen zu machen Und nichts ahnend hast du dich gemütlich so eingebuddelt und deine mehr als zwei Augen (lacht) fallen zu. Okay. Und dann hörst du plötzlich so ein Summen, ja. Und du denkst dir so, oh, ich will gerade echt pennen, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Und das Summen macht dich auch nervös, weil dich das an was erinnert. Du hast da schon mal so eine Erfahrung gemacht und deswegen ähm, wirst du nervös und Hm. buddelst so ein bisschen Sand in den Höhleneingang, damit du deine Ruhe hast und nicht entdeckt wirst, Ja, ja. Aber blöderweise hat der Auslöser dieses Summens jetzt deine Bewegungen gespürt, also so deine Vibration im Boden und weiß, dass du da bist. Mhm. Und plötzlich merkst du, dass du ausgebuddelt wirst, ja? was echt ungeil ist, wenn man gerade Mittagsschlaf machen will. Und du springst dann also aus deiner Höhle und schaust dich um und siehst eine schwarze Wespe. Und zwar eine Wegwespe. Und du weißt, dass das sehr ungemütlich werden würde, wenn sie es jetzt schafft, dich zu stechen, denn sie will ein Ei in dich legen. Und wenn die Larve dann schlüpft, will sich diese Larve dann durch deinen lebenden Leib fressen und dich von innen aufessen. Ja? Und das klingt jetzt nicht gerade cool, also eher extrem ungeil. Mhm. Und weil du da jetzt nicht so Bock drauf hast, mhm. verständlicherweise, stellst du erstmal so deine Vorderbeine auf und drohst der Wespe. Allerdings hat die aber schon damit gerechnet und lässt dich davon gar nicht beeindrucken. Und du schlägst auch so ein paar Mal nach ihr, aber es bringt nichts, sie schwirrt immer noch um dich herum und dir wird klar, jetzt bleibt nur noch die Flucht. Also rollst du dich zusammen und rast mit 20 Umdrehungen pro Sekunde ein Radschlagen eine Düne runter. Und dann bist du deutlich schneller als die Wespe und erfolgreich abgehauen und kannst, nachdem du dich wieder ausgeklappt hast, die Lage sondiert hast, kannst du wieder eine neue Höhle bauen, um endlich deinen verdienten Mittagsschlaf zu machen. Und diese coole Fähigkeit mit dem Ratschlagen und so hast du drauf, weil du zu einer extrem coolen Ordnung der Tiere gehörst, die alle irgendwie Superheldinnen-Fähigkeiten haben. Mhm. Nämlich, du bist eine Spinne.
1: Yes. (lacht) Genau
0: genommen, in diesem Fall eine goldene Radspinne, ja. Und Spinnen finde ich persönlich ziemlich cool. Ich halte ja auch Spinnen und allgemein haben die aber einen ziemlich schlechten Ruf, Mhm. ja. Schon in meiner Kindheit habe ich beim Biene Maya schauen oder durch Kinderbücher so mitgeteilt bekommen, dass die Spinne irgendwie böse sei. Und bei Biene Maya ist es ja Tekla, diese böse Spinne, die die lieben Bienen und Grashüpfer töten will. Und auch sonst die Spinne immer irgendwie so die böse, hinterhältige Gegnerin. Und so entwickelt man schon von klein auf quasi so eine Abneigung gegen diese Rolle Spinne. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass meistens die Eltern auch schon irgendwie Angst, Abscheu, Ekel oder so empfinden mhm. oder andere Leute aus deinem Umfeld, so dass es die Angst, diesen Ekel dann übernimmt, weil natürlich Kinder ähm, nachahmen, was die Eltern und das Umfeld, also nicht nur die Eltern, sondern auch andere Kinder, die es ebenfalls von den Eltern mitkriegen, so also wie die auf sowas reagieren. Mhm. Und ähm, bei mir zum Beispiel war das in meiner Kindheit so, dass meine Eltern sich jetzt nie angestellt haben wegen Insekten oder sonst irgendwas. Wir hatten auch einen großen Garten und so. Und deswegen habe ich das gar nicht gelernt, diese... Berührungsängste. Man merkt es auch, dass das nicht so was Angeborenes ist, weil Mhm. zum Beispiel bei Völkern, wo Spinnen zum Beispiel auch aus dem Speiseplan stehen oder so, ähm, haben die gar keine Angst, auch die Kinder nicht. Also Mhm. die sind da ganz, äh, die greifen auch nach so einer Tarantel, ziehen ihr irgendwie die Giftzähne raus und essen die. (lacht) Mhm. Also natürlich rösten sie sie vorher. Mhm. Aber naja. Und ich finde es eigentlich echt traurig, dass hier die Spinne so einen schlechten Ruf hat. Ich finde die eigentlich echt tolle Tiere und ich finde die auch. Persönlich süß, ja. Und ähm, aber viele mögen halt keine Krabbeltiere oder Insekten. Und viele Leute rechnen Spinnen ja zu den Insekten dazu. Mhm. Das ist aber nicht richtig, weil ähm, Spinnen gehören nicht zu den Insekten. Mhm. Sie haben so ein bisschen anderen Körperbau als zum Beispiel eine Biene oder eine Ameise. Während Insekten so von ihrer Aufteilung in Kopf, Brust, Hinterleib, also Kaputt, Thorax, Abdomen aufgeteilt sind, so drei Segmente und die haben auch sechs Beine, ist bei Spinnen der Kopfbereich und der Brustteil verschmolzen, ja, zum sogenannten, das heißt dann auf Schlau Prosoma oder Cephalothorax und dann gibt es hinten nur noch das Abdomen, also besteht die quasi aus zwei großen Teilen und nicht drei und sie hat auch acht Beine und nicht nur sechs, ja. Und wenn du so eine Spinne mal vergrößerst, da siehst du ja so die mehreren Augen und so. Und vorne am Kopf gibt es noch natürlich weitere Gliedmaßen, die zu Klauen umgebildet sind, ja. Die heißen Cheliceren. Mhm. Und Spinnen haben das alle. Also es sind so Kieferklauen. Und damit greifen sie ihre Beute und zerreißen sie dann halt auch und essen sie. Und am Ende dieser Schelizern gibt es noch so eine Klaue, das kennt man, hast du vielleicht schon mal gesehen, die ist so dunkel, gebogen. Und die kann sie wie ein Messer so einklappen und ausklappen, wie so ein Taschenmesser. Mhm. Ist ja auch blöd, wenn du immer so ein Ding da hängen hast, dann pickst du dich am Ende selbst, also nicht gerade hilfreich. Mhm. Und diese Spitze dieser scharfen Klauen, die hat einen Gang, durch den Gift fließen kann und das ist natürlich sehr wichtig für den Beutefang für uns ähm, Menschen, sind die meisten spinnen, aber nicht gefährlich also hier in Deutschland gibt es nur drei Spinnenarten die überhaupt durch menschliche Haut durchkommen mit ihren Klauen, die meisten anderen Spinnen, die merken wir nicht, wenn die uns beißen wollen, weil die gar nicht durch unsere dicke Haut kommen Mhm. und zwar gibt es da zum Beispiel die Wasserspinne, die kann auch so eine unangenehme Reaktion hervorrufen, wie so ein Bienenstich oder so oder wie auch Kreuzspinne Das das Zweite, die kann das machen und die giftigste Spinne in unserem Breitengraben ist der sogenannte Dornfinger. Mhm. Und ähm, der hält sich vor allem im Spätsommer halten die sich, die bauen diese trichterförmigen, wie so kleine Kobel oder sowas zwischen Gräsern mhm. und dort bewachen die die. Und wenn man da durchläuft durch sehr hohes Gras, dann kann es sein, dass man die stört und dass die dann beißen. Und ähm, das brennt dann auch erstmal und die Bestelle, die läuft halt, die schwillt an und die wird so rot-blau und die wird vielleicht schlecht und kriegst Kopfweh und muss sich vielleicht auch übergeben und manchmal kriegt man auch Fieber und nach zwei bis drei Tagen ist es aber dann erledigt. ja. Mhm. Und normalerweise sind die Gifte unserer heimischen Spinnen aber nicht gefährlich und äh, wie gesagt, die kommen ja nicht mal durch die Haut. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ja, alle Spinnen haben Gift. Ja, so. auch wenn man sagt, nee, die ist nicht giftig, immer Bezug auf uns ja für, mhm. für äh, eine Ameise ist es schon giftig ja und die haben ja kleine Beutetiere, müssen die ja auch irgendwie in Schach halten und lähmen, kann er ja nicht ewig rumzappeln und die hat, kann er ja nicht eins überziehen mit einer Keule, wie im Film also vergiften die halt ihre Tiere und lähmen die damit und hinter diesen Chelizern, die das halt machen, also die dann so Gift injizieren, da gibt es noch die Kiefertaster, die sehen so ein bisschen aus wie ein sehr kurzes Bein. Sieht ein bisschen aus, erinnert an Fühler mhm. und sind quasi auch so zurückgebildete Beine. Und bei Männchen haben diese Extremitäten oft noch die Funktion einer Fortpflanzungshilfe. Ja? Also Spinnen, bei denen ist es nicht so, wenn die sich paaren, dass die da irgendwie einen Penis haben und eine Vagina und eine Vulva oder so. Sondern das so ein bisschen, die, das Weibchen hat eine Geschlechtsöffnung, das Männchen hat aber keinen Penis, das ist so ein bisschen so, der nimmt dann halt quasi so in Anführungsstrichen seine Hände und schaufelt es dann da rein. So hier Ulrike, Ulrike, ich, steck, ich stopf das jetzt hier mal rein. Ja, so. Also nimmt er einfach so seinen kleinen Taster, da ist wie so ein Löffel und dann, dann macht er Sperma drauf und das schaufelt er dann ins Weibchen rein. Also nicht sehr für uns aus Menschenperspektive sehr sinnlich oder so, mhm. aber er muss es eh eilig machen. Ich meine... Bei Spinnen ist es halt so, dass ähm, die nicht so richtig gut Formen sehen können. Die können wahrscheinlich Farben sehen und können auch ultraviolettes Licht sehen. Mhm. Aber jetzt nicht sowas wie, da ist ein Blatt oder das da ist der Peter. (lacht) Ja, die sehen nur, da bewegt sich was ähm, und alles, was sich irgendwie bewegt, ist Beute und deswegen machen die Männchen oft den artspezifischen Paarungstanz und tanzen quasi wie in der Waldorfschule ihren Namen. So nach dem Motto, ich bin eine Spinne. Hm. Ja, Männlich. also weil ja das weil das Weibchen erkennt nicht ob das ob das Peter die Spinne ist oder Flip der Grashüpfer ja ist für die alles dasselbe mhm. und wenn die Männchen dann aber diese bestimmten Bewegungen machen dann rafft das Weibchen ah das Männchen von meiner Art ach so ja gut dann esse ich den nicht ja und wenn das Männchen das aber nicht macht dann ist der Frühstück weil Männchen halt oft auch sehr 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 viel kleiner als die Weibchen sind also zum Teil wirklich zum Beispiel bei so riesen Radnetzspinnen mhm. Da sind die Weibchen echte Brocken. Das Männchen ist vielleicht so groß wie ein Fühler von denen. Also, Anführungsstrichen, Fühler, Aha. ja. Also, es ist wirklich, die sind sehr winzig, ja. Und wie gesagt, die sehen nicht so richtig geil, ja. Auch wenn sie acht Augen haben, die können sehr weit sehen. Also, haben ein unglaublich großes Blickfeld. Aber, wie gesagt, erkennen jetzt nicht so wie wir. Das ist ein Buch, das ist ein Blatt oder so. Aber trotzdem haben die ziemlich coole Sinnesorgane, ja. Also, die haben auch so am Kopf ist das Gehirn und dann läuft da so ähm, Nervenbahn durch den Körper durch und ähm, Spinnen sind auch sehr einfach gebaut im Vergleich zu uns, also die haben zum Beispiel auch so ähm, einen offenen Blutkreislauf, da schwappt quasi das Blut so durch den Körper und so und es gibt zwar auch ein Herz, das pumpt dann immer einmal durch, aber das ist alles sehr einfach gemacht. Die haben auch keine richtigen Lungen, sondern so Tracheenatmung oder auch so eine Blasebalgatmung, also auch alles sehr simpel und dementsprechend die Sinnesorgane vom Bau her sehr simpel, aber von der Funktion ziemlich cool. Ja? Mhm. Jetzt stell dir mal vor, es ist dunkel. Ja? Du bist so ein kleines Insekt und gehst so deines Weges. Es ist Nacht, die Grillen zirpen, der Mond scheint. Aber unten, wo du rumläufst, da, wo die Blätter sind, so da kommt kein Licht dran. Es mhm. Ist ganz dunkel. Ja? Und du hast ein Date. Ja, bist auf dem Weg dahin und plötzlich, ohne dass du checkst, wie das geschehen konnte, bist du von irgendwas plötzlich umwickelt und wirst in die Höhe gerissen. Ja? Und jetzt ist die Frage, was ist passiert? Mhm. In diesem Fall wurdest du das, die Beute einer sogenannten Kescherspinne. Mhm. Die sieht so aus, sie ist ein bisschen gräulich weiß, ähm, hat sehr lange dünne Beine und die macht was ziemlich Cooles, weil die Kescherspinne die baut sich so kleine Fangnetze aus nicht klebender Seide, beziehungsweise so quasi Spinnenwolle, also Zeug, das nicht klebt. Auch sehr ähm, stark und stabil und flexibel. Und stellt es ja kunstvoll her und webt sich wie so ein kleines Netz. Also das kennt man manchmal von ähm, indigenen Stämmen zum Vögeljagen. Da gibt es ja diese Vogelnetze, die sind klein und die wirft man so nach den Vögeln. Mhm. Und so ein Ding baut die und die zieht es dann so ganz breit, damit ähm, damit es nicht so, damit erstens ein großes, groß genuges Beutetier damit umwickelt werden kann. Und natürlich auch je weiter die Fäden auseinander sind, umso höher ist die Gefahr, dass sich das Beutetier verheddert halt in diesen Zwischenräumen und so. Und ähm, das heißt, die bauen die und dann lauern sie in der Dunkelheit. Das bedeutet, dass sie sich zum Beispiel von einem Ast abseilen und kürz über dem Boden mit dem Netz, das Netz quasi in den beiden Vorderbeinen haben und wirklich als seines Hände so. Ja, wirklich so als ja, seit sich wirklich so Mission Impossible runter hat in den Anführungsstrichen Händen so ein Netz und wartet. Ja. Mhm. Und ähm, damit sie Sie hat auch einen sehr guten Tastsinn. Das heißt, mhm. sie salzt sich erstmal ab mit ihren Beinen. Tastet sie dann, hm, wo ist denn der Boden? Und dann merkt sie, dass da der Boden ist. Und dann denkt sie sich, ah ja, alles klar. Ähm, Weil sie dann kann sie die Entfernung abschätzen, wie weit sie dann vom Boden entfernt ist und wie sie dann dieses Netz werfen muss und so. Und bestimmt hat sie und dann läufst du da halt lang und dann schmeißt sie dieses Netz auf dich beziehungsweise drückt es so auf dich runter. Und ähm, du verhedderst dich dann halt da drin und dann spinnt sie dich halt sehr schnell auch ein, so in äh, die klebrige Spinnenseide und verschnürt dich zum Päckchen, und dann bist du halt geliefert. Mhm. Und die kann wahrscheinlich hat sie auch deine Vibrationen. Jetzt denkst du, her, was ist dunkel, wie, so, wie kann die mich sehen? Erstens hat sie sehr große Augen. Vorne, die vorderen Augen sind meistens dafür da, um halt besser, also die sind eher so, die besseren Augen können detaillierter sehen und ähm, die haben sehr große Augen, das heißt, können sehr viel Licht aufnehmen, auch in der Dunkelheit und können ein bisschen besser sehen, aber Spinnen haben auch Organe und auch an den Beinen zum Beispiel oder am Unterleib, je nachdem, an der Unterseite, mit denen sie Vibrationen wahrnehmen können
1: mhm.
0: und Spinnen untereinander kommunizieren auch gerne mit per Vibration, ja, also zum können sich dann unterhalten, in Anführungsstrichen, oder halt zur Paarung und so. Also die können schon damit kommunizieren und eine Spinne kann auch Schall wahrnehmen, also wenn du vielleicht gezirbt hast da in der Nähe, kann sein, dass die es auch mitbekommen hat, so.
1: Ich, ich kenne das ja bei mir aus dem Büro, hm? da gibt es ja quasi die Leute, die neben mir sitzen, die können quasi auch mit ihren Beinen vibrieren, wenn die so schnell mit dem Knie wackeln, das äh, krieg, kann ich dann ja. auch wahrnehmen.
0: Genau, ja. Genau, und dann weißt du, aha, äh, Peter ist nervös. Mhm. (lacht) Aber wenn wir schon bei Spinnenseide sind, dann ähm, kannst du uns ja jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen, oder?
1: Es gibt verschiedene Spinnennetztypen. Und die erste Frage ist natürlich, welcher Netztyp bist du? Das kennen wir vielleicht vom äh, Mobilfunkvertrag oder so. Oh Gott, in Deutschland, ganz (lacht) schlecht. (lacht) Deutsche Autobahnspinnen, oh, oh, oh. Und es gibt im Prinzip verschiedene Typen, aber es gibt drei größere Kategorien von Spinnennetzen, die man unterscheiden kann. Das ist auch wunderbar aufgearbeitet vom Naturschutzbund NABU. Und da werde ich in den Shownotes mal eine Broschüre verlinken, die ganz wunderbar ist, auch mit Zeichnungen und so weiter und so fort. Und die drei Hauptnetztypen sind ad 1, das Radnetz. Jasmin hat ja schon angesprochen, die Radnetzspinnen, die formen also so ein Radnetz, was man sich vorstellen kann, wie ein klassisches Wagenrad. Das heißt, man hat als Bestandteile dieses Radnetzes zum einen die Rahmenfäden. Das sind sozusagen die Außen, an denen das Netz aufgehangen wird. Dann hat man die Speichenfäden, die im Prinzip vom Zentrum nach außen sternförmig abgehen und dann hat man zwischen den Speichen verbindend die Spiral- oder Fangfäden, die im Prinzip konzentrisch sind und dann entlang dieser Speichenfäden samt Leimtröpfchen, klebrigen Leimtröpfchen angebracht werden. Und gebaut werden diese Radnetze im Prinzip in die Flugbahn von Insekten, also zum Beispiel, man kennt das vielleicht so neben den Straßenlaternen oder so, Und wenn sich dann eins dieser Fluginsekten in dem Radnetz verfängt, dann sind schon die Befreiungsversuche verhängnisvoll, weil, wie gesagt, einige Fäden sind klebrig und dann verfängt sich das Insekt nur immer weiter und die Spinne wartet im Prinzip außerhalb an den Rahmenfäden einfach so lange, bis sich das Insekt da verfangen hat und kommt dann zur Beute und spinnt sie entweder noch weiter ein oder saugt sie dann einfach aus. Hm. Genau, das ist das Radnetz. Das zweite, der zweite Netztyp ist das Baldachin-Netz. Das kann mitunter etwas chaotisch anmuten. Meistens sind es horizontale Konstrukte, also so ein Radnetz, das hängt ja dann meistens irgendwie senkrecht zur Erdoberfläche, aber die Baldachin-Netze sind eher horizontal. Das
0: sind doch die, die man immer in Horrorfilmen sieht, in so alten Spukhäusern, oder? Die dann immer so, so diese ganz dicken oder bei Halloween auch, so diese, die eben nicht so, sondern die wie so Zwischenböden da so von der Decke hängen. Ja,
1: genau, genau. Also Zwischenboden ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort. Ich konnte mir das auch erst nicht vorstellen und habe dann aber in der eben angesprochenen Broschüre das gesehen. Wie so eine Hängematte. Genau, genau, (lacht) ja. Eine Hängematte aus Spinnenseide. Und die kommen aber auch, wie gesagt, das sieht erst sehr chaotisch aus, weil man nicht so richtig weiß, wonach man schauen soll, aber im Spätsommer und im Herbst sind die im Prinzip auch zwischen so Pflanzengestrüpp angebracht. Und weil man da aber nicht weiß, wo oben und unten ist, sieht das alles mal ein bisschen chaotisch aus, ist aber eine sehr gute Konstruktion letzten Endes, weil man hat viele verquere Einzelfäden und die, die eigentliche Hängematte kann dann auch so ein bisschen wie eine Hängematte, also es ist wirklich ein sehr guter trefflicher Vergleich, nach oben gewölbt sein, also dass die Enden nach oben sind und die eigentliche Fläche ist dann nach unten gewölbt, also je nachdem, wie man es beschreibt. Was jedenfalls faktisch meistens der Fall ist, ist, dass die Spinne unter dieser Hängematte oder unter dem Netzboden hängt und zwar mit dem Bauch nach oben. Und das ist dann auch ganz cool, weil die meisten Spinnen sind so eingefärbt, dass der Bauch eher dunkel gefärbt ist. Das heißt, wenn man da von oben drauf guckt, ist sie sehr gut getarnt mit dem dunklen Boden. Und wenn man aber von unten jetzt schauen würde, also als irgendwas unter der Spinne langkriecht, tendenziell auch Fraßfeind ist, dann ist der Rücken der Spinne eher hell. Das heißt, da würde man mit dem Netz darüber oder dem hellen Himmel die Spinne auch wieder nur schlecht erkennen und dann ist sie gut getarnt. Und genau, also, und da auch wieder sobald da im Prinzip ein Insekt auf diese Hängematte fällt oder sich da zur Ruhe legen will, fälschlicherweise, dann schlägt die Spinne auch zu. Und das dritte Netz oder der dritte Hauptnetztyp ist dann das Trichternetz, ja. Die Spinne ist auf den Trichter gekommen und zwar sieht man die meist in Ecken und Winkeln von Räumen oder auch von Bäumen oder so, wenn man da eine Winkelkonstruktion hat. Und da ist es so, dass dieser Trichter weit nach vorne hin aufgespannt ist und sich dann nach hinten zur Mitte hin verengt zu einer sogenannten Wohnröhre. Und am Eingang dieser Wohnröhre lauert dann die Spinne, und da ist es genauso, wie du es eben schon angesprochen hast, dass ein sich verfangendes Insekt oder ein ankommendes Insekt im Prinzip Vibrationsalarm gibt, was die Spinne dann eben wahrnehmen kann. Und die wartet dann entweder genüsslich oder schlägt dann eben, weil sie äh, gut versteckt in der, am Ausgang der Wohnröhre oder am Eingang der Wohnröhre ist, schlägt dann relativ schnell zu und sichert sich die Beute. Also das sind so die drei Hauptnetztypen. Es gibt dann, wie gesagt, noch verschiedene Nuancen. Du hast es ja auch schon angesprochen mit diesen Fallnetzen oder Fangnetzen und so weiter und so fort. Und generell ist es bei diesen Netzen ja aber so, dass es dann schon irgendwie so ein bisschen Leben am seidenen Faden ist. Weil es wird äh, zum Beutefang verwendet, aber nicht nur. Generell finde ich es interessant, dass der Netzbau meist Kompetenz der Weibchen ist. Du hast ja auch schon angesprochen, dass die Männchen eher klein sind. Die sind eher auf Wanderschaft. Aber da spielt das Netz dann auch wieder eine Rolle beim Balz der Tiere sozusagen, weil die Männchen so ein bisschen wie so Borden an den Seiten, wenn man so will, des Netzes zupfen und damit äh, sozusagen auch dem Weibchen signalisieren können: Ja, ich bin hier und guck mal, was ich für, für wie toll ich hier dran zupfen kann. Und dann werden die mitunter. Ich
0: finde, Spinnen sind so süß, tut mir ja. leid. Das ist so niedlich. Oh.
1: Und was ich auch. Lustig finde, wenn man sagt, okay, Netze dienen bei Spinnen auch der Balz und, und, oder mitunter auch eben Fangen von Beute. Da trifft die Aussage, wir haben uns im Netz kennengelernt, irgendwie ganz, ganz neue, ganz neuen Zusammenhang. Was ich auch lustig fand, ist, ich habe dann eine Arbeit gelesen über die Evolution, also über die Entwicklung von diesen Netzen und es ist so, dass die Entstehung der Radnetze in der Evolution zeitgleich geschehen ist mit dem Ausspinnen von Schlupfwinkeln. Ja, das heißt, es gab da im Prinzip so eine Art Ko-Evolution. Am Anfang haben die Spinnen einfach nur angefangen, irgendwelche Baumhöhlen oder sowas auszuspinnen. Und dann wurden aber auch separat und losgelöst davon eben so Radnetze entwickelt. Und wichtig für alle diese Netze, egal welche Funktion, welcher Funktion sie dienen oder wo sie vorkommen, ist natürlich dass der Spinnenfaden oder die Spinnenseide ihrer Funktion nachkommt, dass sie nämlich elastisch ist und reißfest. Und es ist spannend, dass sie so enorm elastisch und reißfest ist, diese Spinnenseide, weil im Prinzip ist es nur ein einf- einfaches, in Anführungszeichen, eiweiß zuckergemisch ja? Und das wird gebildet am großen Abdomen, was du ja schon angesprochen hast, der Tiere, also am Hinterkörper, weil am Ende des Hinterkörpers befinden sich die Spinnendrüsen. Und da ist es so, es gibt verschiedene Drüsen und verschiedene Drüsen stellen verschiedene Seiden her. Und bei diesen Drüsen oder bei der Seidenherstellung, bei der Herstellung dieser Spinnenseide, ist es wie bei vielen Dingen im Leben, nämlich die Mischung macht es. Das heißt, einzelne Spinnendrüsen produzieren auch jeweils immer nur einen einzelnen Faden und bis zu 400 Einzelfäden bilden dann einen Strang. Und der ist in Gänze immer noch viel, viel dünner als ein menschliches Haar, also wirklich sehr, sehr fein. Und da lautet der Stichpunkt jetzt, Fragt doch mal die Maus, weil die Sendung mit der Maus hat ein wunderbares Video zusammengefasst, was ich auch verlinke, wo man sieht, wie so ein Spinnennetz aus der Spinnenseide gesponnen wird. Und ich kann das mal kurz zusammenfassen, weil wir hier ein Audioprodukt sind. Und zwar ist es so, dass die Spinne zunächst auf einen Ast klettert zum Beispiel und dann den Spinnenfaden an die Spitze des Asts klebt, also damit diesen Leimtröpfchen so ein bisschen festmacht. Und dann klettert die Spinne den Ast wieder runter, klettert zur anderen Seite und führt dabei aber den Faden immer mit den Hinterbeinen, sodass sich der Faden nicht verhättert. Und dann klettert sie auf der anderen Seite den anderen Ast wieder hoch und klebt da den Faden wieder fest. Und damit kann sie im Prinzip große Abgründe überspannen, indem sie einfach einmal runter und rüber geht und so. Also, weil müsste man ja sonst nicht, ob die springt oder so, aber da sieht in dem Video sieht man, dass es also sehr arbeitsam ist. Dann klettert sie also wieder runter Oder dann kann sie an dem Faden selbst entlang klettern und dann seilt sie sich sozusagen von der Mitte zum Beispiel ab und klebt wieder ein Ende fest, das Rahmenkonstrukt und dann wird langsam damit angefangen, dass die Spiralfäden dann kreisförmig eingesponnen werden können. Und in so ein Netz, so ein handelsübliches Spinnennetz in Anführungszeichen, da werden mehr als 20 Meter Faden verbaut. Und das sind alle acht Beine wirklich im Einsatz, um auf diesem Netz selber entlang zu balancieren, ohne das wieder zu zerreißen. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie lange dauert das? Und in diesem Video wird halt angeben, dass so ein, die Konstruktion eines Netzes wirklich eine Stunde Dauerarbeit dieser Spinne erfordert. Also das ist wirklich ein sehr arbeitsamer Prozess. Und das Lustige ist auch, dass diese dass die Speichenfäden selbst nicht kleben. Also die Spiralfäden kleben, aber die Speichenfäden nicht. Das heißt, an denen kann sich die Spinne dann entlanghangeln, obwohl das trotzdem auch dann noch wirklich ein Balanceakt ist, wenn man sich vorstellen muss, dass man acht Beine koordinieren muss. Klar, man hat auch acht Augen, aber es ist trotzdem, stelle ich mir sehr kompliziert vor. Und nun ist es also so, dass man den sehr vielfältig nutzen kann. Und das würde man sich natürlich auch gern in unserer Arbeits- und Lebenswelt zunutze machen, diese Eigenschaften. Und da gibt es ein eigenes Fachgebiet, das sich Bionik nennt. Also das ist so ein Mischwort oder so eine Verballhornung von Biologie und Technik, also Bionik. Und meint im Prinzip, dass man die Phänomene aus der Biologie in die Technik überträgt. Und die Frage ist also, wie können wir Spinnenfäden selbst herstellen, Und da gab es jetzt eine aktuelle Arbeit, und zwar am 22. April 2021 ist die rausgekommen, im Journal Nature Communications von Lin Peng Fan und KollegInnen. Und die wollten eben sich von der Biologie inspirieren lassen, wie sie es selber schreiben, und Spinnenfäden selbst herstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte man Spinnenfäden selbst herstellen wollen? Und die AutorInnen geben die Antwort selber, die wollen also jetzt das nicht zum Balzen verwenden oder so, um um selbst äh, vielleicht PartnerInnen zu finden, sondern die wollen Spinnenfäden nachbauen und und die sogar besser machen. Und was sie für einen Nutzen dann haben, sehen wir am Ende äh, dieses Teils, aber vielleicht sollte man erstmal dazu sagen, was die gemacht haben. Die haben also eine Spinnenfaser aus selbst zusammenlagernden Eiweißtröpfchen gemacht. Das heißt, die hatten so Eiweißtröpfchen und die haben sie so konstruiert oder haben sich so ein spezielles Eiweiß ausgesucht, dass sich das, wenn man davon ganz kleine Tröpfchen hat, dass die sich selbst zusammenlagern. Und dann haben sie diese selbst zusammenlagernde Spinnenseide, wenn man so will, verglichen mit derselben Seide, die sie aber auf einem Rotor gesponnen haben. Also sie haben so einen Rotor als Spinnrad im Prinzip verwendet und haben dann diese Seide auch gesponnen und haben die dann ganz der Wissenschaft getreu charakterisiert. Und zwar zunächst in Form und Größe, ja also Die sind so den 100-millionsten Teil eines Meters im Durchmesser. Ich habe das jetzt nicht in Saarland oder Fußballfelder umgerechnet, <lacht> aber es ist ein Bruchteil davon und es ist sehr, sehr klein ja, und äh, sehr, sehr fein. Mhm. Und dann haben sie diesen selbst hergestellten Spinnenfaden einer Belastungsprobe unterzogen. Und da kommen wir auch zum Bug der Woche. Denn der Bug der Woche ist, dass diese künstlich hergestellte Spinnenseite nicht ansatzweise so dehn- und belastbar ist wie natürliche Spinnenseite. Aber sie ist immerhin besser als bis dahin landläufig benutzte künstliche Produkte, nämlich Hydrogelfasern. Und diese selbst selbstzusammenlagernde Spinnenseite, also nicht die gesponnene, sondern die selbstzusammenlagernde, die ist auch besser als Kollagene. Kennen wir ja vielleicht noch, das ist auch ein Also ein Eiweißmolekül, was im im Menschen vorkommt. Und besonders gute Kollagene findet man zum Beispiel im Rattenschwanz. Aber selbst dem Rattenschwanzkollagen war also dieses künstliche Spinnenseideneiweiß noch überlegen. Nun ist es natürlich, weil es nicht so dehn- und belastbar ist, nicht ideal zum Netzbau und um Beute zu machen. Aber vielleicht kann man es trotzdem noch für andere Funktionen verwenden. Und was das Team da gemacht hat, ist, sie haben im Prinzip diese künstliche Spinnenseide genommen... Und haben sie auf einen Objektträger und das Mikroskop gestellt und haben dann menschliche Venenzellen, also Zellen aus der Venenwand vom Menschen, auf diese Spinnenseite gesetzt. Und haben dann gesehen, dass diese Venenwandzellen aus dem Menschen besser an an diesen künstlichen Fasern entlang wachsen im Vergleich zu natürlichen Fasern, Spinnenseidenfasern. Ja, ja. Und das ist natürlich, wie du sagst, erstmal cool. Also die wachsen da schneller dran und die überleben auch besser, diese Venenzellen. Und dann könnte man sich natürlich vorstellen, dass man vielleicht nach einer Operation da so ein bisschen künstliche Spinnenseite langlegt und dann können sich die Gefäße besser regenerieren. Aber die Gewebeverträglichkeit steht natürlich noch in Frage. Ja, Da hatte man wirklich nur diese Venenzellen. Das heißt, da gab es kein Immunsystem auf dem Objektträger und nichts. Aber das war trotzdem schon mal äh, beeindruckend. Die Arbeit ist auch frei zugänglich. Das heißt, ich werde sie verlinken und dann können sich das alle Leute auch mal selber anschauen. Und die AutorInnen schließen im Prinzip mit dem sehr vielsagenden Schlusswort, mit dem Spinnen der Spinnen sozusagen, dass diese selbst- oder künstlich hergestellte Spinnenseite uns dann vielleicht doch ermöglichen wird, besser zu verstehen, wie die Spinnen wirklich ihre Seide herstellen. Also dann sind sie von ihrem ursprünglichen Anspruch, bessere Spinnenseide herzustellen, so ein bisschen abgerückt und haben gesagt, ja, naja, vielleicht wenn wir jetzt so halb gute Spinnenseide herstellen können, verstehen wir vielleicht besser, was die natürliche Spinnenseide wirklich so gut macht und wie die Spinnen das so gut spinnen können. Also die sagen Spinning of Spiders, deswegen ist es nicht so doppelt gemoppelt wie im Deutschen, aber ich fand, fand das schon einen sehr lustigen Schlusssatz.
0: Ich glaube, das ist einfach, weil die richtigen Spinnen das mit mehr Liebe machen. Ja. Kommen noch so Spinnenliebe rein, das kann man nicht, das kann man einfach nicht nachstellen, ja. Geh na? okay, nicht. Aber an Spinnen finde ich halt so faszinierend, dass die halt so ganz verschiedene Arten und Weisen haben zu leben, die auch ganz unterschiedlich aussehen oder unterschiedliche Arten haben, Beute zu fangen, eben zum Beispiel mit diesen Netzen, wie du es gerade erzählt hast. Mhm. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel die große Radnetzspinne, die so riesige Netze baut. ja, Und die sind so stabil und klebrig, genauso wie von der goldenen Radnetzspinne, dass sich da zum Beispiel auch Vögel drin verfangen können. Ja? Krass. Und tatsächlich werden ihre Netze sogar von uns Menschen genutzt, um damit Fische zu fangen. Also der verstellen Leute dann so große Bambusrahmen auf, und in der Mitte spinnt die Spinne dann so ihr riesiges Netz. Das kann schon mal einen Meter Durchmesser haben. Mhm. Und diesen Rahmen mit dem Netz verwendet man dann, um im Wasser äh, Fische zu fangen, ja. Und zum Teil werden, also Menschen nutzen die Spinnen auch sowieso, also dafür, oder halt auch um sie zu essen. Zum Beispiel in Thailand werden diese Spinnen geröstet und gegessen, also gelten dort tatsächlich so als Nutztiere. Aber dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Konzepte, Beute zu machen als Spinne. Zum Beispiel Springspinnen, die ich mega süß finde, ja. Mhm. Die jagen ja zum Beispiel einfach ihre Beute, indem sie halt lauern und sie anspringen. Und ähm, dann gibt es auch Spinnen, die so eine Art Treibsandrichter bauen und wenn die Beute dann da reinläuft, versinkt sie und unten wartet dann die Spinne. Es gibt größere Spinnen, die einfach auch wirklich jagen und ähm, auch mit größerer Beute gut fertig werden. Und ähm, die leben halt auch wirklich an allen Standorten außer an der Antarktis. Ja? Und ich finde auch cool, dass die so verschiedene, ja, äh, ganz verschiedene Materien durchdringen. Also zum Beispiel mit Spinnenfäden schaffen es Spinnen, sich durch die Luft fortzubewegen, also können sogar ein bisschen fliegen. Ja? Mhm. Ähm, es gibt aber auch eine Spinnenart, die tatsächlich unter Wasser leben kann, die Wasserspinne, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Ja. Ähm, ich kannte die als Kind als Silberspinne. Und diese Spinne ist stark gefährdet, weil die Landwirtschaft halt klare Fließgewässer und Seen immer stärker verunreinigt und so halt den Lebensraum dieser Spinne zerstört, weil die braucht klares Wasser. Und diese Spinne atmet zwar Luft, baut sich aber in Ufernähe auch ein Netz, ja und sammelt darunter Luftblasen. Die taucht dann immer mhm. mit ihrem Popo hoch und dann äh, taucht sie ganz schnell runter und da ist noch Luft, die sich so hinten in den, naja, nennen wir es Arschhaare, <lacht> ver- verfangen hat und zwischen den Beinen kann die da mitnehmen und bringt es da da zu ihrem Luftdepot, ähm, quasi ihre Taucherglocke und lagert es da wieder ab und holt sich da ein bisschen Luft ein paar Mal und dann hat sie da wie so eine Taucherglocke, in der sie essen kann oder auch schlafen kann und so und wie gesagt, ihr Stich tut weh, ihr Biss tut weh, aber wir laufen eh nicht Gefahr, ähm, da jetzt, dass da was passiert, weil die halt so selten ist. Wobei ich als Kind tatsächlich mal eine Wasserspinne gesehen habe und ich fand das richtig cool. Also, mhm. wie die da auch so übers Wasser läuft und dann in Anführungsstrichen schwimmt und so. Und ich finde es echt schade, dass Spinnen so einen schlechten Ruf haben, weil die sind eigentlich auch echt gute Wohnungsmitbewohner. Ja? Und viele Leute regen sich ja darüber auf, wenn sie Spinnen in der Wohnung haben. Und da sage ich immer, macht euch doch mal Gedanken darüber, wieso Spinnen bei euch so eine gute Lebensgrundlage finden. Ja, ich meine, die essen ja kein Müsli. Ähm, oft gibt es dann versteckte andere Bewohner, die sich stark ausbreiten und Spinnen halten die Population dann halt von was auch immer, seien es Motten, sei es irgendwas im Zaun, so dass wir Menschen gar nicht belästigt werden davon. Und äh, ich pflege und füttere tatsächlich, wie du weißt, meine Hausspinnen und sorge auch dafür, ich kümmere mich um ihren und so und verteile den dann um in der Wohnung und ich weiß auch immer, wo welche Spinne sitzt und ähm, besprühe dann auch immer das Netz mal mit Wasser, wenn es irgendwie trocken ist oder so und äh, gebe den auch mal ab und zu eine Assel. <lacht> so. Also... Ich lebe echt in, und wenn die gute Voraussetzungen haben, bleiben die auch immer am gleichen Ort. Also meine Zitterspinnen, die laufen dann auch nicht rum, ja, die wissen dann, oder meine Kugelspinnen, die wissen dann einfach, äh, da geht's denen gut und also. Bitte keine Spinnen einsaugen, ja, die tun niemanden was und wenn sie euch unangenehm sind, dann tragt sie gerne raus mit einem Glas ein Stück Pappe, aber bitte tötet sie nicht, sie sind echt lieb, sie können euch nichts tun und, ähm, ja, das sind eigentlich sehr gute Mitbewohner und haben es nicht verdient, dass man so schlecht über sie redet, so. Fertig. Das war unsere Spinnengeschichte.
1: Ich finde ja, weil was du über die Wasserspinne erzählt hast, so quasi mit dem mit der Luft vom Hintern atmen, das würde Chloe auch gut finden.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob ich in Chloes Taucherglocke dann sitzen wollen würde. Also stell mal vor, du bist unter Wasser und das ist deine einzige Luftquelle und dann musst du dich entscheiden, ertrinken oder da, da würde ich eher sagen, ja komm, egal, das Leben war schön, tschüss. <lacht> Reicht jetzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, diese Taucherglocke dann, nee, oh Gott. Bitte nicht.
1: Kann ich wieder auf die South folge verweisen, als die Leute quasi an ihren eigenen Fürzen riechen und das als Parfüm empfinden. Alter, also, was? Weil sie sich selbst so toll finden, ja.
0: Ach, ich will es gar nicht wissen. Schon okay. Ja. Ich habe zwar gerade gefragt, was, aber ach komm. <lacht> Lassen wir das.
1: Was ich mich gefragt habe ist, du hast ja gemeint, dass die Angst vor Spinnen so ein bisschen so ein sozial, sozial tradiert ist. Also, dass man, wenn man damit aufwächst, dass man deshalb davor Angst hat, weil quasi alle Leute davor Angst haben, aber ich habe mich gefragt, woher das kommt und da gibt es ein bisschen gefährliches Halbwissen. Der Professor Storch, der bei uns in Heidelberg die Zoologievorlesung gemacht hat, der hat, glaube ich, mich zu erinnern mal gemeint, dass es wohl vor allen Dingen in den Tropen Spinnen gibt, deren Biss zu Schwangerschaftsabbrüchen führen kann. Stimmt das und ist das sozusagen, also gibt es da irgendwie so eine Komponente, das, das daher rührt oder ist es wirklich einfach komplett unbegründet?
0: Nee, also ich meine, in Australien und sowas, da bringt man den Kindern schon sehr stark bei, äh, Spinnen sind böse, ja, weil ah, das okay. da auch einen Grund hat, ja.
1: Mhm, ähm, ja.
0: Ich meine, es gibt viele Giftspinnen in den Truppen oder so, da können Vergiftungserscheinen auftreten. Dann kann es natürlich auch sein, dass du einen Abort hast dann irgendwie. Mhm. Ähm, wie bei anderen wie Schlangenbiss oder anderen Vergiftungen auch. Ja. Aber ich meine, das ist ja hier unbegründet. Zum Beispiel hier in Deutschland. Da gibt es ja absolut keinen Grund dafür, eigentlich Angst vor Spinnen zu haben oder den Kindern das beizubringen, weil niemand hier von Spinnen stirbt oder irgendwas oder so, Mhm. ja. Ähm, Die gleiche Angst haben die Leute ja auch nicht vor Bienen oder so. Mhm. Dementsprechend es ist halt schon so, dass das merkt man, wie gesagt, eben an Orten, wo Spinnen relativ normal sind oder auch nicht gefährlich. Ist Er ja jetzt Truppen ist ja nicht gleich alles, sondern da gibt es ja auch Stellen, wo jetzt nicht so gefährliche Spinnen sind oder so. Und da gehen auch die Kinder, ja. die nehmen die in die Hand und alles. Also das ist halt. Ähm man kriegt es ja von klein auf unbewusst. Also niemand macht es bewusst, also die meisten nicht. Die gehen die wenigsten haben so eine richtig ausgeprägte Arachnophobie, also so eine krankhafte ja. Angst vor Spinnen, dass die wirklich ja. irgendwie dem Kind sagen, nein, bloß nicht ganz schlimm oder so, sondern das Kind merkt, wenn man zurückzuckt oder sagt, äh, oder sowas, ja, und auch wenn die anderen, und ja. dann, wie gesagt, durch Kinderbücher, da ist die Spinne immer die Böse und die Hinterhältige ja. und so. Aber es gibt ja auch zum Beispiel in äh, Afrika, meine ich, äh, oder war das... Warte mal, wie rum? Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Afrika die Spinne angebetet wird oder ähm, da so, ein, äh, Spinnen, so eine krasse Spinnengeschichte ist oder ob es in Asien war und andersrum. Aber auf jeden Fall gibt es auch, äh, wo die Spinne, ich glaube, meine sei Afrika, wo eine Spinne als Gottheit angebetet wird. Ja, und ist da irgendwie so ein bisschen die, naja, die verschlagene, lustige, aber so ein bisschen so die Schabernack-Gottheit. Mhm. Äh, und mhm. ähm, also. Es ist halt, es ist halt kulturell. Aber wie gesagt, in Australien sagt man natürlich die Kindern bloß keine Spinnen anfassen, bloß keine Schlangen anfassen, weil da natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das gefährlich ist, sehr hoch ist. Ja. Ja. Mhm. Ja, aber während hier so eine Zitterspinne, ich meine, das Heftigste, was du hier, wem du hier begegnen kannst im Alltag, selbst die ähm, der Dornfinger, der ist halt nicht so häufig, der verbreitet sich ein bisschen aus. Jetzt in letzter Zeit, das stimmt schon, auch Klimawandel, die mögen es wärmer und so. Aber trotzdem ist das Heftigste, was einem wahrscheinlich im Leben begegnet, ist so eine große Winkelspinne. Die sieht einfach krass aus, aber kann, kann, kann nichts. Also die kann nicht mal beißen. So, die kommt <lacht> ja nicht mal durch die Haut. <lacht> so, also ja. das ist eher so ein bisschen so mit Steroiden aufgepumpt, aber wirklich nicht wirklich was dahinter. Ja.
1: Wie meistens, wenn ein Steroiden aufgepumpt ist. Aber egal. Was ich mich gefragt habe, in dem Zusammenhang auch, ist, wenn du jetzt auf einen Spinnengleich auf einen Hals verzichten müsstest und dafür dein Kopf direkt auf dem Rumpf wäre, aber da und du hättest einen hinter so also ein Riesengesäß, aber dafür eben, und auch dein Sehsinn wäre nicht so gut, aber du hättest halt acht Beine und könntest so ein Netz machen, wäre das für dich ein Deal, den du eingehen würdest?
0: Nee, ich will ja gar keine, gar kein Fleisch essen. so. Ich wäre, nee das ne. Also ich dachte die ganze Zeit, wo, wann kommt denn der Vorteil? <lacht> so, mhm. ich kann mir auch ein Netz knüpfen, wenn ich Bock habe. Da kann ich das lernen und kann das machen. Also nee, äh, tut mir leid, macht mich nicht an irgendwie. Da ist riesen Arsch mhm. äh, Kein Hals. Das kann ich während Corona, also <lacht> eh nah dran. Ähm, nee, aber ich kann das nicht. Nee, damit kann ich nichts anfangen. Du?
1: Mhm, nö.
0: Ja, ne? Also, es klingt ungemütlich, aber... Ja. ja, weil wäre jetzt nichts. stelle ich mir einfach auch schwierig vor meinem Alltag mit dem Schreiben und so. Gut, ich wäre vielleicht ein bisschen schneller mit acht Armen, aber ähm, lenkt auch mehr ab, wenn ich quasi alles um mich rum die ganze Zeit sehen kann mit meinen sechs oder acht. Also es gibt auch Spinnen mit sechs Augen. Weiß, hm. ich, weiß ich jetzt nicht. Klingt jetzt nicht so richtig geil. Ich
1: stell ich mir mal lustig vor so eine Spinne an so einer Schreibmaschine und dann quasi jedes Bein auf einer, also deckt so einen Tastenfeld ab. Und dann ja.
0: Aber ich meine, ich glaube, es wäre trotzdem eigentlich langsamer, weil ich kann ja mit zehn Fingern schreiben und da habe ich dann nur ja, ja. acht.
1: Nee, du, also du schreibst ja auch nur mit, mit, mit neun Fingern, oder? Weil... Ja, du kannst ich nur glaub, einen Daumen nehmen.
0: Ich glaube, ich schreibe mit... Warte. Ich glaube, ich schreibe mit ja, mit neun Fingern. Ja.
1: Das Einzige, was vielleicht interessant wäre, wenn man so auf dem Klo sitzt und quasi hinten so eine Spinnendrüse hat.
0: Das ganze klo verstopft. Ja, falsch, voll. Fuck, schallt, alles voll, voll, voll. Ist. <lacht> ja, voll mit, mit Spinnenwolle. Und dann kommt der Klempner und dann verheddert er sich darin. Na toll. Es wird einfach immer schlimmer. <lacht> nee, also das stelle ich mir extra als Mensch eher... Nee, weiß nicht. Ich glaube, also man könnte schnell rennen, aber warum sollte ich das wollen? Ich glaube, das Einzige Coole wäre, wieso zum Beispiel so Springen spinnen das, glaube ich die haben so spezielle Fußenden, also so Füße, dass die auch so an Fensterscheiben hochlaufen können und so. Ähm, Hm. Und an Glas und so. Also ich fände es cool, dass sich da halt einfach so die Wände hochlaufen an der Decke und so, das fände ich schon ein bisschen cool, aber ähm, ja, nee, wie ich, hm. ich meine, da bräuchte ich so eine, schon fotografieren mit acht Augen und so, das ist alles, nee, das wäre nichts für mich. (lacht) Nee,
1: Okay, dann jetzt noch die Frage.
0: Die Frage. Okay, Lorenz, was ist dein liebster Fakt oder einer deiner liebsten Fakten von Sachen, die super banal klingen, aber mega gefährlich sind? Und was die Leute kaum wissen, dass das gefährlich ist.
1: Also manche kennen das ja wahrscheinlich jetzt noch, dass die Sony PlayStation 5, die ist gerade sehr vergriffen. Und das war aber auch schon bei der Auslieferung der letzten Version dieser Konsole so, bei der PlayStation 4. Und da gab es in Amerika ein Gewinnspiel von einer Radiostation veranstaltet und zwar ein Wetttrinken. Aber nicht in dem Sinne, wie ihr das euch jetzt vielleicht denkt, sondern mit Wasser. Und die unrühmliche Siegerin ist bei diesem Wetttrinken leider verstorben. Denn nach dem Trinken von sechs Litern Wasser, ohne dabei aufs Klo zu gehen, weil das war ja Teil des Wettbewerbs, ist sie sie verstorben. Und woran lag das? Nun ja, Wasser verdünnt unser Blut. Und Blut hat ja die Aufgabe, Sauerstoff zu allen Organen des Körpers zu transportieren, mit den roten Blutkörperchen. Und wenn das so stark verdünnt ist, dann wird natürlich auch die Sauerstoffversorgung aller inneren Organe ausgedünnt. Und das kann lebensgefährlich werden. Also aufpassen, auch gerade im Sommer, wenn es immer heißt, viel trinken, das ist natürlich wichtig. Und im Sommer schwitzt man natürlich auch viel aus. Aber wirklich nicht vergessen, aufs Klo zu gehen. (lacht)
0: Oh Mann, ja. ja. Besser ist es. Ja. Okay, ich habe, wirkt das mal normal, mit dem Hund so schmusen und sich von ihm Küsschen geben lassen. Kann aber tödlich sein. Also dieses, weißt du, ich kenne viele, die lassen sich so den Mund ablecken vom Hund, so Küsschen geben. Mhm. Weil im Maul der Hunde... Auch bei Katzen gibt es ein Bakterium, das heißt Kapnozytophaga canimorsus und ist für mhm. Tiere total egal, aber Menschen, mhm. ähm, zum Beispiel, wenn man vom Hund gebissen wird, kann das zu starken Infektionen führen und man kriegt dann zum Beispiel das Nekrose oder Blutvergiftung, Hirnhautentzündung oder sowas oder Herzbeutelentzündungen oder so. Und wenn man schnell mit Antibiotika Behandelt, passiert nichts. Aber manchmal ist man nicht rechtzeitig. Zum Beispiel in Bremen gab es einen Mann, das war 2018, der war 63 Jahre alt. Und der wurde von seinem Hund so abgeleckt, so Küsschen, Küsschen. Und der ist dann gestorben, weil er sich mit diesem Bakterium infiziert hat. Und er hatte, er war gesund, er hatte kein geschwächtes Immunsystem und er ist trotzdem dran gestorben. Mhm. Also bitte Krass. euch nicht von Hunden abküssen lassen. Nicht Küsschen, Küsschen geben. Das ist... Äh, Nein, einfach nein. Ist egal, ob es der süße kleine Mobs ist und French Bulldog und es schön auf Instagram ist oder so, macht es nicht. Es muss ja nicht immer zum Äußersten kommen, ähm, so wie da, aber es kann trotzdem schwere gesundheitliche Folgen ohne Tod auch so ha- Also bitte nicht machen.
1: Ja. Ja. Wichtig zu wissen.
0: Ja, so, das war's mal wieder. Ich, ich frage mich, wie viele Leute das jetzt gehört haben oder wie viele dachten, ne Spinne, ne, <lacht> So, auf keinen Fall. Weil bei Waldräubers, meinem Twitter-Account, wo ich nur über Biologie schreibe, da poste ich ja auch Spinnenbilder, aber generell alle Bilder ohne Triggerwarnung oder so. Weil bei meinem Account, da würde ich nur noch Triggerwarnung. Also es geht da halt um, um Krabbeltiere. Und da habe ich schon viele Menschen, die halt eine... Arachnophobie haben, meinen, dass sie mittlerweile meine Postings ganz gut angucken können, weil die so desensibilisiert wurden. Also da ich das Mhm. immer posten, die denken, da merken die halt, dass es sich ein bisschen sinkt bei denen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute da jetzt sich dachten, ne, das das höre ich mir nicht an. Mal gucken, was die Podcast-Zahlen dann sagen nach dieser Folge. Das ist auch auch, ähm, äh, ein Risiko.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Aber dann sprich mal das Outro.
1: Wenn auch ihr für Geschichten aus den Biowissenschaften desensibilisiert werden wollt, dann schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt Bugtales, die Abenteuer der Kämperritter. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch dann wieder zuhört. Und bis dahin sagen wir, macht's gut.
0: Ciao.